0: 照顾认知症老人，他会有很好玩的时候，就像教小孩子事情一样，就是完全是应对一个新的生命的那种感觉。像是他们认知症老人，就是每到晚上的时候，一般像是正常小孩子什么，这个时候不就要回家了吗？所以这个时候，就是认知症患者他们的情绪是最严重的，而且一个人说回家了不要紧，他有的时候特别气人，比如这个老奶奶就会找其他的老奶奶说：“诶，到点了，你们不回家吗？我要走了，走，我带你们一起回家。”然后就一群人都要回家，我们当时就是很崩溃的事情。对我现在也特别想的，就是说，以后可以和好朋友一起找个地方，一起抱团养老。我觉得那是一个非常理想的状态
1: 。这个就让我歪歪出了一个，就是那以后就是不只是有学区房，还有老区房，嗯、<笑>就是我会被划片划划到哪一个片去？
0: 对对对。对<笑>像是你刚才说的，就是说老人怎么接受自己的衰老呀？他们会比我们现在这个年纪他要看得开的很多，因为他们经历过很多事情，所以他们对死亡这件事情，可能对于他们来说，这是一件就是已经纳入自己行程的事情了，所以就不会有太大的像我们对这种的一种恐慌吧
2: 。每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天宇兔 FM， 这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客。通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动
1: 。根据国家卫健委的数据显示，截至2021年底，我国60岁以上的老年人口数量已经达到了 2.67 亿，将近占总人口的 20%。那与此同时呢， 2 0 2 2年全年中国人口的净减少大概有85万人，也是中国自1961年以来首次出现人口的负增长。社会的少子高龄化已经是几乎不可避免的事实。那作为九零后的一代，我们的父母正面临养老与老去的问题，而在未来，我们自己又该怎么养老？谁来照顾我们？有时候恍惚间发现自己对这些问题的准备与思考几乎为零，所以我们决定为我们的同龄人制作一期特殊的养老指南，来聊聊养老是什么样的一件事情。在本期节目，我们邀请到了同样也是九零后，在日本养老行业一线工作超过五年的介护士，也就是护理员刘思琪对谈
0: 。你好，我是思琪，嗯，我现在正在日本做介护养老，今年是我在日本的第五年时间
1: 。思琪呢是日本国家认证的介护福祉士，这份指南将通过思琪所看到的养老院的日常与人的老去展开。聊到了他在养老院工作的经历，老人们如何面对自己的衰老，他们与儿女的关系，没有子女的老人如何养老，养老阶段最常见的痛苦与遗憾，费用，养老院是不是一个好的选择等等话题。这份指南呢，可能不算提供了非常具体的行动方案，但希望你能通过这些思琪每天与老人接触所看到的，来更具象的理解养老与老去。
2: 没有，我就说聊回点这个工作上的事儿，因为思琪的这个行业，其实我们是确实没什么了解嘛，所以就是想先好奇一下，说你每天就是工作大概是什么样的？嗯嗯嗯
0: ，我们的话就是日本，它的基本上的工作制度都是八个小时，然后工作的话就是从老人的起床开始，叫他起床，然后带他去一遍厕所。或者是给他们换一下纸尿裤，之后就照顾早饭。早饭结束了之后，就会有一个洗澡的时间，带他们去洗澡。洗过澡之后呢，就会有一些人喜欢参加那个健康体操，就会去做一下健康体操。还有一些人，他们可能就是有那种康复训练。然后就是中午饭的时间，中午饭吃过了之后，下午的这段时间就都相当于是自由的。我们会组织一些小活动，嗯、就像是。带老人钓鱼、唱卡拉 OK， 或者是画画、插花、写书法这种活动、嗯。然后老人他如果感兴趣的话呢，就会来参加，就完全催他们的自由。之后就是大概晚上四点多的时候吃一下晚饭，吃过晚饭之后就是会带他们回房间睡觉。基本上是六点多的时候，大家就已经进入了准备睡觉的状态。嗯哼，大概就是这样一个流程。哦、然后从七点开始。就相当于是夜间的一个辅助了，嗯，他们就起得很早、啊，然后睡得也很早，基本上七点以后大家都睡了
1: 。嗯嗯，就是我觉得可能自然会第一个好奇的东西，就是因为照顾老人这件事情，其实感觉可以想象到不少的脏活累活嘛。就刚,刚你也讲到，就是说有类似于换尿布这样的事情、嗯，就是有没有哪些工作是一开始比较难接受的？然后这个一般你是？怎么去跨越那个一开始的不舒服到习惯呢？嗯嗯
0: 嗯，就是因为可能个人原因吧，就是有很多朋友就是都有问过我说，他们没有办法接受去给老人换纸尿裤这样的工作，就会觉得很脏，或者是带异性的老人去洗澡，他们觉得这是最不能接受的事情。然后我记得我最开始的时候去照顾异性的就是男老人嘛，带他去洗澡的时候，就我也会觉得很害羞。但是在那个时候，那个老人他也很害羞，就那个老爷爷，就他看见我们就会说,说哎呀，你不要那样看见我，我可以自己脱衣服。然后脱了这衣服之后，他会自己很快把自己给遮起来。就是在同一个环境当中，嗯、不只是我们工作人员会害羞、嗯，老人他也会害羞。然后我看见他害羞了之后，我就觉得啊，我不能表现的，就是啊，我也很在意这件事情。那样的话会加重老人的心理负担，就会让他也会产生一种。嗯就很不自在的想法吧，所以我就尽量的自然一点。嗯、<笑>对对，他肯定会觉得，哎呀，你一个小姑娘，你这样照顾我，就他自己会觉得特别不好意思。
1: 嗯
0: 嗯，所以就想一想，就觉得也不是什么不能做的事情吧。可能做多了之后就会很自然，就是像医生照顾病人一样，就是一句身体而已嘛，不会特别在意了。时间久了之后
1: ，嗯嗯嗯。嗯嗯说到洗澡这件事情，就是我印象好像是你的小红书视频里边有提到过，就有这么一种给老人洗澡的机器，就好像这个是一个比较专业的那么一个设备。那个你的视频里边有提到说，可能其实老人并不习惯或者说不喜欢被放在一个设备上去洗澡，就是能不能讲一下这个设备是啥，然后为啥可能就是老人会不喜欢它？
0: 嗯，他的那个设备的话，就是帮助那种卧床、瘫痪在床的老人去洗澡的。他就是自己没有站立的能力的老人、嗯。然后就比如说他坐在轮椅上，我们需要把他从轮椅上搬到一个那种像是医院的推的那种担架的那种床上面，然后搬到那个上面之后，再把他脱掉衣服。脱掉衣服，他就会排在那个外面洗澡的浴室外面等待。我们公司是因为规模比较大嘛，所以有专门的洗澡的人。然后等待他们去把他们再推进去，再把他们搬到那个机器的那个池子里面。那个池子是有可以泡澡的功能嘛？他躺在那个床上的时候，就是已经被拖得光溜溜，就是全被拖掉了已经。所以有很多老人他会觉得就会很害羞，会觉得很不好意思。然后洗澡的时候呢？就像小孩子一样，就被人放进浴盆，然后帮你搓搓身上、搓搓头发、洗洗全身上下。有一些老人，他就是因为身体实在特别，就是状态不好嘛，他会控制不住自己的排泄，可能会在里面就不小心就尿了呀，有一些可能还会拉了呀之类的。嗯,嗯所以这种如果他的头脑意识是清楚的话，他会对这些事情就会非常的难堪，他就会觉得很受不了这种事情。所以就是还是有很多老人他是不希望去这样的，嗯，就是我们能做的尽量就是减少他的羞耻感，就是尽量让他保留一个做人的尊严嘛。就是日本介护最经常讲的就是尊严这个，然后嗯，我们给他会一步一步的去讲，就是。我现在要把你搬到这个担架上去，我们要去洗澡了呀。然后搬上去之后，我会说啊，我现在要开始给你脱衣服了。然后就比如说上面衣服，你要帮我把它脱下来。脱下来之后，我会给你拿一个毛巾去给你盖好，然后你再去等那个专门人员带你进去洗澡，就会尽量的减轻，尽量的避免老人产生的尴尬，尽量的让他们感觉到就是自己是在被保护着隐私吧。嗯嗯。
2: 刚才在跟你说到，说有的老人他如果需要换尿布，或者说他洗澡的时候需要别人替他洗，可能就是已经衰老的很厉害了。但可能其实是不是也还是有一些就是疾病导致的？我觉得这种老人他的这种内心的挣扎就更厉害。嗯
0: ，对。像我们这边有一个老人，他年轻的时候可能是被烫伤过，所以他全身上下都是那种疤痕。因为我们洗那种健康人的洗澡、嗯，我们是一群人进去洗的，就像东北的澡堂子那种，大家一起洗，所以他就很抗拒说自己身上的疤痕被其他人看见。嗯嗯，他就自己主动提出说，我想要洗这个这种躺着的浴，因为这种是一个人一个人的去洗嘛，所以他嗯,嗯啊，就是因为不想被看到疤痕，所以自己选择这种特殊的借助这种去洗澡。嗯，也是有这种存在的。主要就是要看老人，还是要看老人自己的意愿
1: 。嗯，你在借护行业做了，现在是五年多吧？然后就是这个中间有没有什么神奇或者有趣的跟老人互动的故事，还挺想知道一下的
0: 。嗯，就其实做这份工作，我觉得最最让我开心的一件事情，就是确实是有老人他就是肯定我，就是。他会觉得他很需要我，这个时候是我觉得，嗯，我做这件事情比较有意义的时候。在日本的话，他养老院基本上大多数的老人他都非常的温柔，很有礼貌，就对我们普通的工作人员会非常的好，然后对于我这种外来的人，就会非常的包容。就每天都会夸各种夸赞、夸奖，就是说，哎哎、呃，你千里迢迢来这边，你就是为了去学养老啊，去做这件事情，就是一件非常有意义的事情。你就是太了不起了！日本人夸人就是 ai， 就是你太了不起了。每天都在接受这样的评价。<笑>然后有一些老人，他会偷偷的，就是塞给我一些小礼物呀、小吃的呀。虽然我们是不让收的，但是他们会偷偷的塞给我。嗯，就基本上每天都会，<笑>呃，稍微的得到一点什么东西。
1: <笑>这个能说吗
2: ？<笑>这个日本的养老院应该管不到我们这<笑>也没关系
0: ，我离职。<笑> oh, 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 <笑>对，好的。其实就是老人他喜欢你的话，他真的就会。想办法，他就会给你弄东西。像是有一个老奶奶，她特别喜欢我，就是我每次只要一站在那儿，我要是稍微叉一下腰，她就会问我你是不是腰疼了呀？然后你要注意一下，你要小心一点，我我帮你捶一捶呀。就是每天还会有老奶奶去帮我按摩。啊，真的很舒服、哦。天哪，就像是跟自己家长辈相处的那种感觉。我那个时候我就经常说，我说我在家的时候不是很容易撒娇的性格，就哪怕是和我自己的爷爷奶奶，我从来都不会撒娇。但是在这边的话，我就会，就是会情不自禁的，就是他们会对我那种很温柔的那种，我就会情不自禁的去撒娇给他们，就是相互的，就是当做亲人一样的相处。嗯、对于我来说，也是一件很好的成长，我觉得。嗯嗯，可能中国人就是不太善于表达感情的那一类吧。这边的话就不会、嗯嗯、很自然吧，就就是我表达我的情感，我也就不会被嘲笑。我就是他们会接受，然后他们也会相应的反馈给我。对于我个人来讲，就是也是我的心情就会稳定了很多。嗯
1: 嗯，问一个有点沉重的，就是在这工作过程中有碰到过你照顾的老人的死亡吗？
0: 嗯，有一开始的时候就是，一开始的时候他是连续的有大概三个老人死亡。第一个老人死亡的时候，就是相当于是我刚来日本也不久，刚工作也不久。嗯，有一天早上，我是负责换床单的那个工作，我就去那个养老院，我就去那个老人的房间。我本来我的工作是要把他喊起来，然后去把他的床单换掉，但是那个老人就平时是一个。很严厉的老人，他对于我，因为我那个时候日语还不是很懂，所以他对我就很严厉，总是骂我、凶我。我当时就很害怕，我说那我就那个老人躺在床上嘛，还关着灯，我就看不清楚，我就怕他骂我，所以我就默默的就把门拉上，我就退出去了。然后后来就是大概过了十几分钟嘛，我就在那个老人的房间对面整理床单之类的，然后就有其他同事进去喊他洗澡，然后那个同事。喊了他之后，发现他就是在床上，就是已经死，嗯，死亡状态了，已经就是没有生命体征了嘛。嗯
2: ，
0: 对。然后当时就是我就很懵，因为我就是没想到会是这种情况，就是可能就是如果当时我要是进去喊这个老人的话，那我就是直接面对了一个老人的死亡。嗯，但是。如果在提前十分钟我发现他，也有可能他当时是一个没死的状态，也有可能是最后还可以抢救的过来的状态，也有可能。嗯，后来那个同事他就在就是出来之后，他就一直在哭，一直在哭，我就抱着那个同事一直安慰。但是这件事情就是我都没有敢跟他们说，我没有敢跟他们说，说我在十分钟之前我进去过，但是我没有喊他。我<笑>我就我就抱着那个同事，就是一直在安慰他、嗯，看着他哭，嗯，这种事情，就后来自己会回想很多遍，说如果当时进去了，把窗帘打开，看他什么状况，会是一种会不会他能再多活一段时间，还是说进去的时候他已经死掉了，嗯就嗯会在脑海里面会回想很多次。会想会这是不是自己的一次失误？可能
1: 。那你们是怎么去面对自己的这种情绪的呢？因为你刚刚也说到这个事情不是第一次发生了，嗯嗯嗯而且我觉得如果你在比如说同一家养老院的时间长的话，那是不是还是会看到老人呃嗯嗯嗯，比如说一天不如一天这样的情况发生
0: ？对，会，就是会有很多老人。他们的衰老就是一个过程嘛，然后我们养老院他们就是有一直在这边常住的人，就可能第一年我们看他还能自己慢慢的走路，然后到第二年的时候就突然一下子他要坐轮椅
1: 了
0: ，嗯，会有这种，一开始的话就是会对我们就是情绪影响波动会很大的，就我一开始工作的时候也是天天哭的那种，就会找自己亲近的人，只要一提到就会不停的哭，就会说。说，哎呀，我我太不理解这件事情了。就是明明昨天还好好的一个人，今天摔了一下，然后第二天人就去世了，或者是明明那么好，就是他明明对我们那么好，那么温柔的一个人，就是突然一下啊生病了，然后以后就要一直做轮椅，就一直要卧床了，整个人就变得状态特别差了，就是会很难接受这样的事情，嗯、但是可能就是时间长了。慢慢的就会意识到，就是说每个人都会有这个过程。我们能做的事情，就是在他们还活着的时候，在他们任何状态的时候，就让他们生活的更舒服、更快乐吧。就只能在他们活着的时候，把握好这个时间，把自己能做的事情都做了。这样他们死了之后，就是我们也不会在心里面留下任何的遗憾。嗯
1: ，你觉得老人们是如何面对自己的？老去的、嗯，或者说他们是怎么面对自己可能会到来的死亡的呢
0: ？对，这个就是，嗯，在我工作当中，我也总会去想，因为现在看我就是很健壮的一个年龄嘛，就是、嗯、我现在也会在想，<笑>我到我到那个年纪的时候，我能不能接受到自己的自然老去，或者是我在想，我说这个老奶奶她到底是在想什么？就是她每天。走路只能走的那么慢，就是吃饭的话，可能只能吃喝成糊糊的那种状态的饭，就是这样的生活，他是怎么才能？他会觉得这样的生活会有意义吗？我会也会很好奇他们内心的那种想法，但是听他们讲的那些话，会觉得他们因为这可能是一个过程嘛，因为他们毕竟当初也是很年轻过。嗯，然后也是慢慢变老的、嗯，它不是突然一下子就变老的，它会有这个慢慢缓冲的一个过程，所以对于他们来讲，就变老这件事情是可以慢慢接受的。嗯，但是对于我们这个年纪的人来讲，如果一下子变成那个状态的话，我是没有办法，嗯，接受的，就会觉得很可怜。嗯
1: 嗯，老人有没有什么特别普遍的，该叫问题或者说遗憾或者叫？就是你看到，比如说老人日常他最常见的一种难受的情绪，或者遇到的问题，有没有什么共性
0: ？嗯，最大的共性就还是想自己的嗯家人。就是我们聊天的时候，基本上也都会聊老人的家属、老人的孩子，他们就会对自己的家人就会确实是有很深的感情，然后在生活的里面就经常会想。会提到很多很多，嗯嗯
1: ，那另一个方面就是我们从好一点的一个角度去看、嗯，就是我们经常会听到一个说法，就是说这个日本的老人都比较长寿嘛。那就是、嗯、呃、嗯，比如说从你的观察上来讲，长寿的老人有没有什么共性？然后我们能不能从他们的这个共性中学到一些什么东西呢？嗯
0: <笑>我们养老院有好几位就是超过一百岁的老人，然后就真的是很长寿。嗯、然后而且他们超过一百岁的老人，他们都很健康，就是很少有那种躺在床上疾病缠身的那种。他们很本身身体就很健康、嗯，没有什么大病。然后不挑食，就是什么都吃，就是哪怕那个饭都已经是糊糊了，但是他每次都能全部吃掉。就是各种营养都会均衡的摄入，嗯啊、再有就是像是我之前的那个一百零八岁的那个老奶奶，她每天还会自己锻炼，就会拿着那个小车自己、嗯，我们需要帮助她嘛，就在走廊里面走一圈，然后去锻炼身体，然后每天她的生活都会安排的非常的丰富，就有自己的那个兴趣爱好在，像有的人他就特别喜欢写书法，嗯、然后他就会练。然后有的人就是画画，他会每天去练，去锻炼自己的脑部吧，可能。然后要不然就是追电视剧，嗯、就是他不会每天说躺在床上，就是百无聊赖的那种生活。他会把自己安排的很满，就是每一个时间都要做什么，他自己会给自己有一个很明确的安排，就生活很丰富，嗯
1: 、生活很丰富，胃口很好，所以最终这个还是心态决定一切对对对，感觉，嗯。我我有一个在这里想从你这里得到一个认证的一个我自己的假说，或者是我的一个一直以来有的一个想法，嗯，就是我有时候会，比如说家里的亲戚啊，或者是老人，我会看到一个现象，就是。我感觉好像有的时候人年纪变老了之后，他的脾气秉性会变得有点古怪。我不知道，就是你有没有碰到过这样的老人？我估计肯定是有啊。然后，对，我有一个就是猜测，就是我会觉得说，呃，人进入老年之后，他的脾气性格变得有时候古怪的一个原因是，他和社会的那个接触有这么一种脱节。然后呢？这个脱节，其实是我我自己的解读，是说它是一套反馈机制。就比如说，如果我出去、嗯。呃，做自己的工作，或者是我和我自己的朋友社交。那如果比如说我说了一些不对的，或者是让人感受不好的话，那我会就是朋友会离开我，嗯嗯或者是我的朋友会给我反馈。那如果我在工作中的话呢，我可能会被领导批评，或者是我会让我的客户不满，然后投诉我。那这些东西其实都是在帮助我去理解，就是说，啊、呃，我我刚才这件事情是不被这个社会大家的这种社交。系统所接受的，所以我应该做出一些调整。嗯，那我应该这样去处事，我应该这样去和别人相处，然后这样来调整自己如何跟别人去接触。然后他在别人看来，就是可能你用一个比较那什么的话说，就是你可能逐渐在社会中被磨平了棱角。但是从另一个角度上来说，也就是你学会了怎么跟这个。被这个社会所认可的方式去去跟别人相处，然后好像是不是就是说，就是呃，老年人有时候脾气会古怪。我的感觉就是说，他失去了这么一套给他反馈的机制，因为他自己独处的时间很多，然后没有人告诉他怎么去表现，或者说怎么去和人相处是对的，怎么跟人相处是错的。所以呢，他就逐渐的自己就是忘记或者叫不知道什么是。合适的什么是不合适的？然后就会当他和别人产生交互的时候嗯嗯嗯，呃，跟别人产生这种摩擦，然后跟别人去交流的时候，说出来的话好像就非常的难听，因为他可能没有一个平常日常的人，就是方式或者是通道告诉他说这样是不好的。可能他自己的本心也并没有想说去冒犯别人，但是他逐渐的跟这个正确的方式脱节了。嗯嗯嗯
0: 。啊、哦，我觉得你的这个这个想法非常有意思，因为我之前没有往这方面，就是没有，确实没有往这方面想过。然后像我们来讲，就是说老人的性格巨变，就是如果按照你来说，就是说他和社会脱节，他没有一个那样的人际关系去直去告诉他，就是怎么样去对，什么样不对，那种做法我们接受不了。像是我们的话，可能就讲说他如果突然之间脾气变得很怪异，可能是因为生病的原因。就是如果他身体不舒服了、啊，他的整个人就会很暴躁。就是可能因为疼痛，他自己忍受不了，他就会向外输出，就会情绪变化去责怪其他人。嗯，嗯要不然的话，就是他可能是有一点抑郁了。他抑郁的话，就会变得很偏执，就是很孤僻。就是本来你看着好像，就比如说。老人抑郁一般都会发生在那种就是退休之后嘛，就是他和社会脱节了之后，他就会自己困在一个人的世界里面，他就会变得稍微抑郁一点。你会发现这个老人他怎么变得这么古怪，他的脾气。然后还有一种就是可能是有一点点的认知症发生了。认知症的话，就是在有一些认知症，他会也会产生这种非常剧烈的，就是人格变化，就是。整个人和以前就是完全是两个人的那种概念。比如以前是非常就是温柔，然后非常慈祥的一个人，突然之间就开始每天骂人，每天就是打人的这种，就也是有这种变化的。因为我看的就全都是从疾病的这个角度，嗯、就是从现实接触的这个角度。嗯、你看的话，就是从那个很社会、很生活化的那个角度。嗯，你说的那个，我觉得也会很影响老人的那种变化。嗯。
2: 而且我觉得，一定程度上，这两个因素其实可能是相通的。就是，你比如说，身体障碍带来的这种社会交往上的问题。举一个简单的例子，比如说，我耳朵渐渐听不清了。嗯嗯我可能就不知道别人在跟我说的东西是什么了，然后我可能回答的也就驴唇不对马嘴。嗯嗯嗯然后很多人还很非常反感戴助听器这样的这种设备嗯嗯嗯，那他真的就渐渐听不见了，他他就失去了和外界交流的这样一种可能性在里面。然后我就刚才想想起另外一个例子，是我之前看一本书看到的，就是刚才思琪说到说认知障碍带来的这种人性格上的变化，嗯嗯其实呃我们认为它一般是负面的，但是这个是从从我们作为旁观者或者说这个亲属照料者的角度出发的，然后我就看有一个人观察说，这个事情对于当事人来讲未必完全是特别负面的。他讲的例子正好也是日本，说的是他的妈妈是一个家庭主妇，然后一直在家从应该是我七八十岁吧，就是维持家庭的这些事情，然后很多年，然后又很传统的那种，就是日本人被就强化起来那种就是隐忍的性格。然后从来生活也没有什么特别开心的事情，嗯、特别一直在默默的生活。然后，但是他妈妈认知症。开始逐渐变得严重，开始记不清生活中的事情和这种规矩之后，他妈妈不在乎了。他妈妈突然活得特别快乐，嗯、经常这种露出非常开心的这种笑容，然后好像每天活得也很健康。除了谁也不记得，嗯、因为他谁也不在乎了。嗯、他觉得就是之前那些束缚他的规矩一下子都不存在了、嗯。我觉得就是这个层面也挺有意思的，就是我们怎么看待这件事情啊、嗯？
0: 嗯，对对对。日本的条条框框就是很多，特别是可能对于像是以前的那种家庭主妇，她的那个规矩就更多了。这位母亲、啊、还是在最后的时候还是很幸福的
2: 。我就觉得有的时候周围的眼光真的是一个很。压力很大的事情，嗯、特别是在日本，就这种大家都非常在意，就别人做什么的这种时候，我我在别的国家的时候对对对，我都是可以随便的在电车上打电话的，嗯、只有在日本我不敢，嗯、然后我就觉得这个之前别人,、嗯嗯、别人好有捷机应该也有，就是跟我联系或者别人跟我联系的时，候，我都说我在电车上，咱们打字吧。<笑>嗯嗯
1: 嗯我我刚才就是想补充一下，就是因为思琪说到这个，从一个病症的角度去看待这个一个人的性格的变化。我就想起来，我们之前录过一期节目，就是跟一个做脑科学的一位博士思佳老师，赵思佳老师聊天的时候，他提到了一个我觉得之前很少有人可能，反正我是完全没听过的一个说法，就是说，如果啊、呃、老年人的性格突然有一个很大的变化。然后可能他会做出一些令你觉得匪夷所思的决策的时候，可以带他去医院看看，就是他有可能是其实是脑炎，然后这个脑炎是可以治愈的、嗯，所以我觉得这件事情是很少被人注意到的一种情况，所以我就把这个东西插进来，就我们刚刚说到性格变化，嗯嗯嗯嗯我就想起这件事情
0: 了。哦、啊，对对对，我觉得就是我们国家可能对于认知症它这个还不是很了解。有很多人就会觉得，诶，我我的父母怎么突然之间变成这个样子了？我的父母怎么就开始突然之间有点丢三落四啊？或者是突然之间就是本来很活泼的一个人，突然之间就不活泼了，就连话都懒得跟我讲了。就是这个时候，大家就可以带父母去。检查一下，要不然就去看一下，就是做一下看脑袋有没有那种实质性的病变，再就是检查一下，测一下有没有认知症这种，就特别是六十岁以后，或者是你家族有遗传的时候，嗯、越早检查，就是他那个早期防治会效果更好一点。
1: 嗯嗯，是的，是的。我们刚刚讲了一些养老院中的日常嘛，在中国的这个现代社会的认知里边、嗯，我觉得养老院还是一个、嗯。不是特别正面的一个选择吧，就他的选择更多像是我没有其他的选择，儿、嗯、女没有办法在家里去对我进行一个特别细心的照料，所以我才去养老院、嗯。那在日本的这个社会的目前的情况下，选择养老院的老人一般是什么样的老人？或者说他现在在日本的这个认知里边是一个次优选吗？
0: 嗯，就是。日本的老人，他要接受嗯、呃、养老院的这种服务的话，就可能在他们的认知里面是一件很正常的事情，因为他们的养老院服务类型也很多，就是从一开始的可能就是那种日托，就像小孩子送到幼儿园的那种。早上送去，晚上接回来的这种也有，然后还有那种上门服务，就是我一周去你家里面给你提供几次服务，这种也有。他们最开始在自己发现，嗯，稍微有一点自己生活很辛苦的时候，就可能会找那个地区的人，然后去当帮他们联系。看自己能具体利用哪种形式的养老院，所以慢慢、慢慢、慢慢的，可能大家心里面就会接受，说我最后有一天自己不能动，但是我的儿女远在很远，没有办法照顾我的时候，就会很自然的会想，我要去养老院里面养老，比我们更能接受在养老院养老、嗯。
1: 但是听起来就是还是会有一部分，如果儿女在身边的话，他们会选择自己照顾。但是养老院并不是一个就是不好的选择。呃，我就多问一句吧，因为就是你视频里面有提到说有一个老人，他们家就住在那个养老院对面，然后这样的话。就是他们、嗯、呃，可以带老人出去玩啊什么的。第那也就是说，这种情况就是儿女在身边，但是他们依然会选择去养老院做这个自己的养老
0: 。对，因为可能就是接出去玩的那位老人他已经一百多岁了，他在我们那个当时他是、啊、我记得是一百零四岁，很健康的一个老头，一个老爷爷，一个老。他的家属应该就是属于对他比较好的那种，所以会嗯，可能偶尔接他出去玩，去赏花，去吃好吃的。但是有、嗯、我在这边工作有四年了嘛，有很多家属就是他一次都没有来过，所以
2: 嗯
0: ，还是看家里面不一样的氛围吧，还是分家的，分家庭的。嗯
1: ，所以有儿女来看望他的老人和没有儿女来看望他的老人。他的生活质量会有什么实质性的更不好吗？嗯
0: ，就是我们养老院服务的话，那你肯定有没有儿女的话，我对你所有的就是服务都是一样的。但是有一些老人，他就自己他会觉得很寂寞，他就是我在跟他偶尔聊天的时候，他就会聊自己的家庭，聊自己的孩子，嗯、就会从他的言语中体会到他对家庭的那种向往。真的是很思念自己的孩子，但确实是，就是孩子可能因为各种原因，他就是过不来、嗯，就可能在心理上会寂寞一点
1: 。有没有碰到过没有儿女的老人啊？啊、嗯？因为其实这个也是我们这一代人可能会更多面临的一个情况，就是我们这一代人很多其实，在选择不养育小孩嘛。<笑>那没有小孩的老人，他是怎么、嗯？生活的或者说他面临的情况，嗯
0: ，真的有，就是我觉得他生活的还挺潇洒的。他
1: 应该是七十几、啊、那我就放心了。很年轻
0: ，对，他还这一个老奶奶吧，她七十几岁，她还很年轻，就是稍微有一点那个帕金森，但不是很严重。嗯。然后每天在我们养老院，他就是自由活动嘛，就没事儿的话和其他老爷爷老奶奶聊聊天。他特别喜欢唱卡拉 OK。然后我们一有卡拉 OK 的活动，就会喊他，然后就出去玩。像平时的话，他自己有钱嘛，就会找一些跑腿的公司去给他买一堆零食过来。然后就是在我离职的前一刻开始，<笑>他开始学那个打毛线，嗯<笑>、呃，就是拿毛线编织那种可能围巾啊之类的。就每天都会有很多事情他在自己做，然后还在自己练习毛笔字，写的字比我写的都好看多了。<笑>就很厉害，就很能享受自己的这种老年生活吧。<笑>他活的真的，我觉得很好嗯。嗯
1: ，就是刚才提到这个老人，就是有自己的钱嘛。嗯、那这个就是一个很、嗯、对对对很大的一块问题，就是他们养老的钱一般是哪来的？或者说这个养老院的钱是有政府会负担吗？还是都是他自己出的
0: ？对他们是日本人的话，都会交的那个年金保险。然后就是到老了之后就，就、嗯、啊,啊，他们还有一个就是日本的介护保险的那个制度，嗯、呃，等以后老了需要利用这种养老设施的话，会按照他们的收入来分别，然后再按照他们的健康程度来划分，就是你利用什么样的话，你需要承担，基本上都是自己承担百分之三十，然后国家承担百分之七十，然后还有少一部分人。嗯可能就是身体状况比较严重，然后加上收入比较低，可能自己承担百分之二十、百分之十这种也都有
1: 。有遇到过住不起的情况吗？嗯
0: ，基本上都是住得起的。像是我工作的这个养老院，它算是相当于比较收费高、比较高级的一个养老院
1: 。啊啊，你也可以选择不同的养老院啊。
0: 对对对，有很多就是在稍微呃等级稍微低一点的养老院，价钱可能稍微的便宜好一点
2: 。我想稍微说两句的一个事儿，就是我觉得刚才我们在聊说老人他来养老院是自愿的还是不是自愿的，嗯、但是思琪、嗯、你说自愿的比较多嘛，然后我就会在想说，如果老人他子女不经常过来的话。嗯嗯他这个自愿，其实我觉得有一点勉强。说实话，从我自己的心理角度讲的话，因为他可能是一个无可奈何，对对就是我我自己作为老人，我有判断力，然后我的子女他忙，或者他不愿意来照顾我，或者他没有能力来照顾我，那我没什么出路，嗯、我我只有自己去养老院。对对对那我觉得很多时候是是这样的一个状况。嗯
0: 嗯嗯，明白明白，老人他。就是像你刚才说的那样，就是他可能也是迫于无奈，所以才选择的养老院。就像是我们国家经常说，说如果有子女照顾的话，如果在家里面可以很安全的生活的话，谁会想去养老院？然后他们就是，就可能像我刚才说的，他的家属带他出去吃东西，明明家就在附近，但是他就是不能回家住，他就要住在养老院。他每天可能都会绕着窗户。趴在我们养老院的院门上，然后那牵着我去看，说：“你看那面就是我家，我家就在这个河对面，就很近。”他自己就肯定会想家，肯定会寂寞。嗯，然后，嗯，但是通过我们的这些活动，可能就只能稍微的提供他这一个小时、这两个小时心情的放松时间，能稍微减缓那么一点点寂寞，但整体来讲。还是需要他自己内心的调节，像是我说的，带他们做完活动之后，他们不就是全都是自己的时间吗？还有整一个慢慢的那种长夜，就有些老人他晚上甚至都是睡不着觉的，他可能只是躺在床上，就是那样躺着，或者是听听电视机的声音。有一些老人的房间甚至就是连电视机都没有，他这一天就是他在想些什么去度过，就。嗯，有些时候就是也没有办法去深想，他确实就会会觉得寂寞。人老了就是会觉得寂寞，包括现在就是哪怕就是我们在家里面，就是像我奶奶、我爷，爷，他就在我们家里，就有的时候我们面对面坐着，我就我看见他，我都会觉得，嗯，就觉得他们生活好像就有点无聊，就是他们已经没有办法接触到更多的更有意思的事情了，就。哪怕是在家里，我也觉得他们会有一点寂寞，就是没有办法排解的这种
1: 。我觉得刚才其实说了两个层面嘛，一个层面就是说，感觉归根结底还是在家里会比在养老院更舒服。就是我觉得这个可能也确实是一个无法避免的一件事情吧。毕竟在家里的那种舒适程度和这个对于环境你自己的自我的这个掌控啊等等这些东西是肯定是更舒服的。这个是一个层面，就是即使养老院做的再好，这个社会对于养老院的接受程度再高，也是不如真的在家里边有一个你的亲人照顾你来的更加的自在的。然后呢，第二个层面，其实我们等于说的是你对于就是老年这个阶段的一个观察，因为他走入到了这一个不跟社会和新鲜事物去接触的这么一个阶段，他可能也没有体力和能力去和这个外界的世界和新鲜事物去接触了，所以这个阶段本身就是比较孤独寂寞的一个人生的阶段，等于我们是说了这两个层面的。对对
0: 对对
2: 对，我觉得杰基你说的是对的。然后，但是其实这里面，我觉得养老院很大程度上也许能解决的，恰恰是就是他在老年阶段缺乏这种生活的新鲜感和就是社交的这样的一个因素嘛。嗯嗯、因为你老人待在家里，他的社交可能是。比较局限的，但是我们这个任何话都两分两面说啊。一方面就是，你可以说你在家里，你有你家周围的这个社交圈子，但如果你的身体状况差到一定程度，你可能出不了家门那你也许其实不如在养老院里跟其他老人有那么一些互动。嗯所以，其实我当时想好奇的一个问题就是说，比如说在思琪你工作的这个养老院里面，就是老人们他们之间的互动一般是什么样子的？嗯、这个有没有什么故事能给我们讲一讲
0: ？有的，就是他们健康的这种老人，就像刚才我说的未婚未育的那个老人，他们有后代的那个老人。然后他就是每天，如果他空闲的话，他就会去交朋友，就在养老院里面交和他和他脾气秉性的这种朋友。然后可能他们会在一起，就是聊聊天呀，或者是干嘛，就每天都基本上不会闲下来。但这种情况，如果他自己在自己的家的话，他确实是没有这个能力去做到，他自己没有办法能保证安全的一个人出门，周围可能也找不到朋友，所以在养老院也算是开启了自己的。一个新的生活吧，就很很热闹、嗯。如果你要是愿意去交朋友的话，就有交朋友；愿意去参加一些活动，去锻炼一下自己的那个身体的机能的话，也有这些活动给你准备。所以这也是养老院的一个稍微好的一方面吧
1: 。我我刚才想问一个，就是如果我是一个老人，然后我住进了养老院，然后像你说的，就是有一些老人身体还 OK 吗？如果我想出去。嗯嗯我能申请，比如说我今天自己出去转转吗？嗯
0: ，我们这边的老人如果基本上都是不可以自己出去的，就是除非是儿女带着，或者是你找专门的那种陪行人员去带你一起出去，他自己单独出去的能力还是没有的。但是，像是，呃，有另外一种类型的养老院，就是会收一些更年轻，但是你需要全部自费那种，是一种有料的，就是全部要自费去负担的一个更高级的养老院。那种的话，你要是想出去的话，啊、你是完全没有问题的。对，就还是分养老院的类型。嗯嗯
1: ，明白。等于你说的那另一种，就更像是一个高级的疗养所
0: 。对对对。他是那种养老公寓，就是你交钱，然后在那儿买了一个房间，你能得到他的服务，你还有自己的自由，就像是我们国内的那种，应该也有那种，就是抱团养老的那种养老公寓，嗯。对对对，我
1: 刚才想问这个，就是因为我们年轻一辈儿感觉经常会说到，就是大家有没有想象过一个场景，就是和几个朋友抱团养老，然后一起去住进养老院，有这种吗？就是来养老院之前，他们就是朋友认识，然后一块儿过来的
0: 。对我们这儿是有的，他们虽然不是一起过来的，但是因为我们就是日本的养老，他会规定你，你在这地方开那个养老机构，你只能接受这一个区域的人。他会有那个限制嘛，所以他们很多人就是在来养老之前就认识的，就比如说，哎，我们是同级生，然后就会很亲切的，就是交流嘛，会有这种。对我现在也特别想的就是说，以后可以和好朋友一起找个地方一起抱团养老，我觉得那是一个非常理想的状态。
1: 这个就让我歪歪出了一个，就是那以后就是不只是有学区房，还有老区房，嗯、<笑>就是我会被画片儿画画,画到哪一个老院去很有可能？对对对，很有可能<笑>是。嗯，刚才我们有提到一个细分，是说可能有一些更年轻的老人，他会去选择一些养老公寓这样的项目。那一般是走到人生的哪一个阶段，我会去选择养老院？是我我一定是有身体某一个地方的自理能力出了点问题，我才会去选择养老院吗？还是会有就是完全还健全的老人进入到养老院里边？嗯
0: ，像是我刚才说的那种养老公寓，那种就是有很多还完全很健康的老人，但是他可能就是和两个夫妇两个人，他们就一起搬进去了。因为搬进去的话，确实是对你的生活就是有很大的帮助。像是每天做饭你就不用做了，你要是想买东西的话，你可以让职员开车带你去买。然后像是我们的那种，像是白天也会有技能训练的活动，他们都是可以免费参加的。他们是把自己的房子可能就是卖掉了，然后就直接住进这样一个公寓里面嘛。基本上生活所有的事情都可以给你照料到，相对来说还是很很轻松的一件事情。以后我要是有条件的话，我可能也会选择这样的一个生活，就是日本人可能本身也不会对房子很重视嘛，他可能不像是我们国人会有一种买房情绪，就是那种执念，就是我一定要拥有一个自己的家，有一个自己的房子。他们可能就对这种事情，就是把家不要掉，然后我去弄一个新的一个生活环境，也是不错的一个选择。嗯，养老院的话，他可能就是，嗯，我在家没有办法再继续安全安心的生活了，这个就比较简单一点。他就是说，可能我自己没有能力再安心的照顾自己了，或者是我的子女没有能力在他们一边工作，然后一边照顾我，也没有办法两全了，就是选择养老院了，只能。
2: 思琪，你觉得就是这个在家里没有办法呃安全安心的生活、嗯，它有什么东西是硬件上的吗？就是比如说我在家里可以通过加装呃无障碍设施什么解决的这些东西，大概有有些什么呢
0: ？对，嗯、呃，日本它是有这种家庭的改造，它也是可以走那个介护保险，就是稍微的。低负担的去改造，就比如说像是卫生间里装扶手，嗯，像是日本的话，他房间会有一点点小的那种怎么说阶梯，然后他会把那个阶梯给你抹平掉，就方便你，如果你有坐那个轮椅的话、啊，可以方便你通过的这种，他会进行一点点小小的改装
2: 。对，我觉得这个还是挺重要的。就刚才你说这个家庭的改造可以进到养老保险里面来，就是提供一些 cover。嗯，因为很多人，我觉得他面临的一个困境，就是他想待在家里，但是家里这个环境就很危险。然后我觉得老人每天生活在自己家里，有的时候就像抛硬币一样。对，嗯、呃，可能稍微跳脱了一点。我会想到说，国内的很多人他，他、呃、嗯，会请护工，但是这个请护工来照顾老人的这个感觉，就是我我没有觉得听说有谁。请了护工之后，觉得特别满意的，你你觉得说这个是专业知识缺乏导致的吗？嗯
0: ，国内的关于养老的护工，他好像是目前为止就是还没有很正规的培训，就是大家好像就是当家庭养老的那种护工，好像就是无条件的，谁都可以去做。像是养小孩，还有专门的育儿嫂的那种培训，或者是什么家庭的保姆之类，都是有专门的培训的，是吧？但是养老这方面的护工是真的没有，而且他从事这个护工呢，育儿和保姆，他们可能稍稍微年龄可能还会稍微有年轻的人去做一点，养老的话，可能就是五十几岁、六十几岁的退休了没有事情做的人可能会去做，然后他的。嗯，对，一般做的人可能就是家庭条件也不是很好，他的个人的素质可能也不是很高，就是学历啊之类的，对这方完全没有了解、嗯嗯，所以他提供的服务吧，就也是那种简单单调。我只保证你能吃，然后你上厕所我去帮你弄一下，可能只能保证这两方面，其他方面的话就完全应该没有。嗯，嗯我姥爷就是因为那个时候我爸我妈都在上班。所以他也请了那个护工嘛，然后我们家那个护工可能就是六十岁左右，嗯、呃，每个月给他是好像是一千块钱吧，就是一天只要说从嗯只、呃、待一上午，就是早上九点钟过来到下午两点钟这个时间段嘛，然后他每次来的时候就是他特别喜欢喝酒，就实在是找不到护工，每天我妈会给他准备一桶酒在这边，他会自己喝。然后有的时候喝到就是我姥爷怎么喊他都喊不醒，就我姥爷想上厕所了就喊他，然后他就喝醉了就一直在那边睡觉，还打呼噜，就把我姥爷就是很气，说哎呀再也不要用他了，不要用他了。对，但是你不用他的话，你找不到护工，就在我们那个小城市，你找不到有人来做这个事情，就就很也是很现实的一件事情吧。嗯
1: ，是。我还挺想知道一下，就因为我看你在小红书上写，你主要照顾的老人是认知症的这类病症的类型吧，嗯、所以我还挺想问问，就是比如说照顾认知症老人，你有没有什么经验可以分享？因为我觉得可能也有不少的家庭会面对这个问题吧。嗯
0: ，就是认知症老人的话。就可能在初期的话，在家里面可能还能正常生活，但是如果后面慢慢严重起来的话，就是真的，你一只眼睛看不到，他可能下一秒就在捣乱。所以就是有很多家庭可能就没有办法照顾，就把他送到我们这边来了。我们这边的就是每天就特别有意思，照顾认真正老人，他很好，就是会有很好玩的时候。就比如说你可能、嗯。一只眼睛看不到，他下一秒就把那个厕所的所有卫生纸都揣到自己的包包里就带走了。然后你要再跟他要的时候，他就说不行，<笑>这个是我的，这是我的宝贝，我不能给你。然后你每天就要再重复的跟他讲道理，就告诉他，就像教小孩子事情一样，就是完全是应对一个新的生命的那种感觉。嗯、呃，像是他们认知症老人，就是每到晚上的时候，就是。比如吧，他那叫做啊，傍晚的时候， uh, 就是太阳西下的时候，一般像是正常小孩子什么，这个时候不就要回家了吗？他们就可能会停留在那个感觉，就哎，太阳下山了，我要回家了。所以这个时候就是认知症患者他们的情绪是最严重的。而且一个人说回家了不要紧，他有的时候特别气人。比如这个老奶奶就会找其他的老奶奶说：“哎，到点了，你们不回家吗？我要走了，走，我带你们一起回家。<笑>”<笑>然后就一群人都要回家，我们当时就是很崩溃的事情。一个人的话，我可以重复的我去告诉你，我说，哎，那个今天晚上我已经给你订好房间，咱们在这儿睡，然后我也会在这儿，我会继续陪着你。已经和你的家属已经商量好了，咱们在这块儿住，然后就这样反反复复的说个十几遍、几十遍这样。等太阳落山了，过了这个时间了，他可能就会好转一点。就是照顾认知症老人的诀窍，就是一定要有耐心。他们还不像小孩子，小孩子可能教个几遍，他可能会记得住。但是老人的话，他会每天都在重复相同的问题。有些时候是忙起来是真的很要命的，就是就我就会感觉整个人都要炸掉了。就是耐心，每天重复重复重复，他们在重复，然后我们也在重复。嗯嗯。
1: 我刚才想问的另一个东西是说，就是你有没有看到说，老年人在这个老年阶段，他有什么普遍的，就是呃影响生活质量的问题，不管是身体上的，还是呃人际关系上的，还是什么都可以。就是我觉得我们也可以拿来借鉴吧，就是说，不管是自己的家里的老人，呃，能不能提前帮他避免，或者是说。呃、uh, ，我们自己也终将老去嘛，那这个到时候我们自己能够怎么样更好的安排自己的未来？
0: 嗯，像是你刚才说的，就是说老人怎么接受自己的衰老呀，就是还有你刚才说的这些，就是到老了可能会面临的一些问题啊，就是我感觉，如果是我们院里的老人，他们会。可能比我们现在这个年纪，他要看得开的很多，因为他们经历过很多事情，所以他们对死亡这件事情，可能他们是在心里面是有谱的。他知道我可能马上就要去世了，可能就离去世不远了，就是这种。我们来想，可能我们接受不了，但是对于他们来说，这是一件就是已经纳入自己行程的事情了，所以就不会有太大的像我们对这种的一种恐慌吧。像是其他如果影响老年质量的话，就是像我们来讲，就我唯一想到的就只能说是尽量的保持健康，就是有健康的生活，就是才能叫做生活。你不然的话，就只能是活着嘛，是不是？就是只能是在，就是呼吸，只能在喘气的那种感觉。然后不要去就是过多的，就是担忧那种以后的事情，因为不光是正常的老去，还有很多意外，就是我们都预测不到。就尽量在健康、能享受、能活着的时候，咱尽量去享受一下。像是我们国内有很多的，嗯，家长呀、老人，他们还不享受，他们把所有的东西都留下来给儿子、给闺女，然后还甚至给孙子、给曾孙子的那种，他自己就是从来都没有一刻就是，就把自己全都奉献给下一代了，就不会自己去享受自己的生活。相反过来，可能。国内大家就是对老人投入的也太少了，大家都去往下面去投入，往下一代去投入，就很少去会关心老年人他在干嘛。有可能到我们这一代或者是我们父母的这一代可能会好一点吧，会尽量把目光都关注在自己的身上。所以希望我希望大家能做的就是尽量把目光关注在自己的身上，自己想干嘛，然后尽量的自私一点，尽量的自己开心一点。我觉得，嗯，很重要
1: 。刚才我想到，就是你说到身体健康嘛，你只有健康和舒服的那个状态的生活，你才真的具备了获得那种快乐的基础吧。嗯、然后我就会想到说，人会面临最后一个问题。我们我们之前也在接触一个，可能后面我们会邀请上节目的一位做生前预嘱的朋友。然后生前预嘱这件事情，其实就是你最后人生的阶段选择多少的医疗干预这件事情。就比如说，
0: 嗯嗯嗯，呃呃
1: ，你已经就是很严重的这个病症了，你要不要插管子？你要不要上呼吸机？你要不要做这种生命维持的这些选择？比如说，在你接触的养老院的这个环境下，老人们的这个选择一般是怎么去进行的呢？或者说是他们自己做的，还是儿女帮他们选择？
0: 嗯，就是关于这种临终的事情，就是只有我们中国会抢救，抢救一定要给我抢救回来，无数次的给我抢救回来。但是像日本的话，就比如前一段时间我去参加一个临终临终 care、啊、临终关怀的一个机构呢，他、嗯、就是对对对，就是因为有的时候他抢救会很痛苦。可能自己都没有那么想要去活着了，但是子女一定说你一定要把他给我抢救过来，这样的话才代表我很孝顺。我不能眼睁睁的看着他去世。像是在日本的话，他就会觉得我要更注重我生命之前的那个质量，而不是他这个长短。我要在死之前，我尽量做到不痛苦的，我能每天的很安静的，就是把最后一段路走完，已经很好了。就是如果你要是离开的话，那我就自然而然的我就放任你去离开，就大家都不痛苦，比较能够接受这样的事情了。我觉得这种的话，应该是我比较向往的一种死亡的方式吧。你有
1: 想过自己老去的时候，你希望他是一个什么样的状态吗？嗯。
0: 最大的期待就是，我希望我在死亡的那一刻为止，死亡的那一刻之前，我都是健康的状态。嗯，<笑>就是我讲一下吧，就是我们养老院有那种住了四五年，就我在我来之前他就在这儿了，卧床状态，他每天的。每天的事情就是重复的躺在床上，躺在床上，躺在床上，只有一天的三顿饭是把它抱起来，然后吃个饭之后，然后躺在床上，躺在床上，就是一天二十四个小时，可能二十个小时都是躺在床上度过的，包括这样的生活，我都觉得是对于我来讲是一件很残忍的事情。嗯，所以我不希望我会有一个这样的经历，有一个长达五年。长达十年这样的一个卧床的话，我觉得我我还不如直接走了更开心一点
2: 。嗯，最后要不要再问一个周尾的问题？就是我我会好奇说，思琪，你对自己的这个职业今后的规划是什么
0: ？嗯，因为当时选择来日本做接护去做养老，就是因为我觉得中国养老很有发展的市场，就是因为我们中国现在老龄化也很严重。然后，因为现在生育率也很低嘛，像是我们九零后边有很多独生子女，他养老压力是很大的。就是我个人家的养老压力也很大，所以才想来日本去学学养老。然后将来回国，如果要是能加入就是养老行业的建设，就是我希望能做成做一个我们中国自己的一个可以让大多数人养得起老的这样的一个养老企业吧。因为现在国内的养老市场是属于有钱人，他是不担心养老的，就包括像是很多现在地产、很多保险他们在做的那个养老，就是高端养老嘛。然后那种的话，就是入门费可能就要几百万、几千万那种，我们普通人根本就承受不了。然后再有一种呢，就是很低端的，就是家庭做房开的养老，很多都是家庭然后选一个小房子开的那种养老机构嘛，然后可能服务也不是很到位。然后里面的设置也不是很好，就只是找个人送进去托养一下，就是一直就是放进去等死的那种感觉吧。那种的也很多，像是中层的这种，然后服务质量又跟得上，然后大多数人能接的接受得起的这种养老，就还是比较断层的这种感觉。我希望能把这个层给它去建立起来，就是还是想要以后回国去做养老，然后希望就是。像我这种普通家庭的父母，这种老人吧，可以有个地方去养老，可以帮助更多的人这晚年不至于过得那么辛苦吧。嗯
2: ，还是会需要很多像你这样的有专业知识的人投身到这个行业，我觉得才会让这个事情变为可能
1: 。嗯。最后，我想延伸一下的是，就是目前中国的养老的这个产业，它是什么样的一个结构？如果我在中国现在这个阶段，我是一个老人的话，我想要养老，我的选择都有哪些呢？嗯、呃
0: ，现在的话，其实发展也正在发展，像是上海啊、陕西，它那边好像都是有那种开始也有贴护保险，有那个长护险在试验。就是也是按照那个老人的那种病症等级来划分，然后就可以给你提供一些保险，提供一些资源、嗯，然后上门访问呢这种，还有就是以社区为依托的那种日间照料中心，我看都有很多地方都开始慢慢的兴建起来了，所以觉得以后可能各种各样的设施，各种各样形式的养老模式，它会越来越多，越来越丰富，就是选择性也会更大一点。嗯现在就是这种感觉，就是嗯，国内的他的养老护理员的普通的综合素质的话，可能还是差很多。像是日本的话，他、嗯、为了培训这种专业的护理人员，他设置了很多个类型的培训。就是像我们普通人如果去养老院工作的话，就会有一个那叫做出任者研修，他要经过一个系统的学习，然后才能去给你派进养老院。嗯。对于我们国内，如果未来慢慢的就是建立起一个比较专业、比较国家系统一点的，能带给你一个专业知识，还能带给你一些有利益的一些东西，那肯定就是大家就更愿意去学了。像是我考这个介护福祉师，他每个月是给我加最起码加一万日元的工资的
1: ，嗯，所以
0: 就可能大家考试的动力也会稍微的好一点
1: ，嗯、啊。嗯最终可能大家想要去好好的工作，你要有合理的回报嘛
2: ？是的
0: 。OK， 那这
1: 期我们的主要内容可能就到这边。我们其实最近有不少的在想要去做这方面的选题。之前我跟大白也聊，就是我们想去看看能不能找殡葬业的从业者聊一聊，然后想要去找包括刚才说的生前预主的从业者去聊一聊。其实也是更多的。想要去了解，就是人生命的最后一个阶段吧，包括我们的父母啊，包括周围的长辈，其实很多都逐渐步入老年了嘛。然后有时候会突然意识到自己对这个人生的最后一个阶段的无知和不了解的程度是非常的高的。然后我觉得思琪你在做的事情，包括。呃，我也很希望未来你能真的像我们所期望的一样，就是能够把养老的这些东西带到国内吧。我觉得这是一个非常伟大的事情，而且我觉得国内在未来一定是非常非常需要这类的说进步，然后也非常需要这类的人才的。养老这件事情是。嗯，绕不开的就是所有的可能。你人生有无论是多少的变化、嗯，最终的一个阶段和死亡都是每一个人必须面对的。可能你有再大的呃人生的差异，这个东西是最终大家一样的、嗯、平等的一件事情。嗨，这里是后期的天宇。那不知道你喜不喜欢这个和天宇团凡平时节目方向有点不一样的选题？希望你可以在评论区给我们一些反馈。那如果你对相关的问题有自己的经验，或者是对我们讲的东西有什么补充，也欢迎在评论区跟我们一起交流，说不定你的评论也会启发到其他的人。那另外呢，如果你想看到思琪更多的内容，你可以在各个平台搜索“我是思琪呀”，找到思琪的账号。我们也是在小红书遇到思琪的。然后这个最后跟你道个歉，就是这期节目我的话筒声音很奇怪，对吧？就是因为我忘开了，<笑>录了这么多期节目，第一次就全程把话筒忘开了，呃，就所以收声的是我的电脑，所以如果你听的比较难受的话，跟你道个歉。那最后呢，这个说一下，天娱图 FM 的视频版播客现在已经上线了，那在 B 站和 YouTube 搜索“天娱图 FM” 都可以找到我们。那在视频版里呢，你可以看到我们跟嘉宾更多的表情和临场的互动，希望你会喜欢。那如果可以点点三连，点点关注，会非常有帮助。那如果你是新朋友，第一次听天娱兔 FM 的音频内容，也欢迎你在收听的平台订阅我们
2: 。好的，好的。特别谢谢行，那我们这期
1: 节目主要的内容就到这边，嗯、非常感谢思琪来参加，大家可以去吃午饭了。嗯、<笑>好，嗯、行、嗯，好的，那成，那我们这期节目到这儿，嗯、那大家一起说个拜拜。嗯，拜拜
2: ，好好、
1: 嗯。感谢来参加
0: ，拜拜，拜拜，拜拜，嗯，拜拜。谢谢拜拜嗯拜拜